0: Die heiße Phase des US-Wahlkampfs ist eingeläutet. Zum Abschluss des Parteitags hat Präsident Trump die Nominierung der Republikaner offiziell angenommen, entgegen aller Gepflogenheiten im Garten des Weißen Hauses. In seiner Dankesrede warnte er erneut vor der Politik seines demokratischen Herausforderers Biden. In dessen Amerika werde niemand sicher sein. In der Nähe des Weißen Hauses versammelten sich hunderte Menschen, um lautstark aber friedlich gegen die Politik von Trump zu protestieren. Die FDP will sich knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl personell neu aufstellen. Parteichef Lindner kündigte heute an, der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Wissing soll neuer Generalsekretär werden. Er wolle ihn bereits auf dem Parteitag im September vorschlagen. Damit muss Amtsinhaberin Teuteberg ihren Posten vorzeitig räumen. Ihre Amtszeit endet offiziell erst im Mai kommenden Jahres.
1: Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 144 vom jungen politischen Podcast. Wie immer an meiner Seite, zumindest digital, Roman.
2: Einen wunderschönen guten Tag und ebenfalls an meiner Seite, zumindest digital, Simon.
1: <lacht> Hallo.
2: Ja, den Mathematikerinnen und Mathematikern unter euch dürfte wahrscheinlich auch aufgefallen sein, dass wir heute in der Folge 12 hoch 2 sind, deswegen auch erstmal ein mathematisches herzlich willkommen. Aber ich kann vor allem Simon beruhigen, Mathematik wird für den Rest der Folge vollkommen irrelevant sein. Danke. Wir reden einfach straightforward über Politik. Und im ersten Teil... Wagen wir es ausnahmsweise mal wieder und zwar einen Blick in die USA, denn dort haben die Parteitage der zwei großen Parteien stattgefunden, der demokratischen und der republikanischen Partei. Die Republikanische Convention ist noch nicht zum aufbau zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen am Donnerstag ist die noch nicht ganz zu Ende, aber es ist mehr oder weniger schon der größte Teil zu Ende und wir wollen das als Möglichkeit nutzen, um ähm, die, die grundsätzlichen äh, Inhalte, dieses grundsätzliche Setting, das grundsätzliche Framing der Parteitage dafür zu nutzen, um über die Wahlkampftaktiken zu sprechen und da ein klein wenig was herauszuinterpretieren.
1: Und das kann man so sagen, ähm, denn du hast ja absolut recht, äh, dass allein sozusagen auf diesen großen Parteitagen, die eben wirklich von Millionen Menschen live im Fernsehen verfolgt werden, eben eine ganz klare Message transportiert wird, die eben zeigt, wie die beiden Kandidaten und ihre Parteien den Wahlkampf angehen wollen. Und so ein bisschen ja über Messaging, Framing, Wahlkampftaktik geht es auch bei uns im zweiten Teil. Wir wollen über die FDP sprechen. Bitte Warum? was? Ja genau, ist eine berechtigte Frage tatsächlich, ich meine die sind ja irgendwie gerade knapp über der 5% Hürde in Umfragen, aber trotz allem könnten sie in einer gewissen Konstellation gar nicht allzu irrelevant werden für die Regierungsbildung, falls sie es denn in den nächsten Bundestag schaffen, Stichwort Ampelkoalition und ich meine sie haben es ja auch immerhin geschafft mit 5% damals einen Ministerpräsidenten zu stellen, also ich würde die FDP da nicht unterschätzen. Schöne Grüße nach Thüringen an dieser Stelle. Genau, ähm, ja, war zwar nur für einen Tag, aber immerhin. Ähm, und deshalb sollte man, ja, wenn man gerade jetzt eben die äh, Ampelkoalition im Kopf hat, sich mal angucken, wie sich die FDP denn positioniert, ob es da tatsächlich vielleicht ähm, man, man sich ein bisschen weiter nach links irgendwie stellt auch im Messaging und äh, Framing irgendwie der eigenen Inhalte um sich diese Möglichkeit äh, offen zu halten, beziehungsweise so ein bisschen dahin zu tendieren. Äh, das ist so ein bisschen unsere Frage für den zweiten Teil. Wir fangen aber an mit den zwei riesigen Events aus den USA, den äh, Conventions, wie man es dort ja nennt, den US-Parteitagen. Dazu habe ich den Beitrag vorbereitet. Viel Spaß. Traditionell finden in den USA vor jeder Präsidentschaftswahl die Conventions der Parteien statt. Riesige Events, die sich über mehrere Tage strecken, gespickt mit Reden von prominenten Politikerinnen und Politikern, die live in allen News Networks übertragen werden. Offiziell geht es darum, den Präsidentschaftskandidaten der entsprechenden Partei zu küren, indem die Parteidelegierten prozentual nach den Vorwahlergebnissen für ihren jeweiligen Kandidaten stimmen. Meistens steht das Ergebnis aber schon vorher fest und so geht es in Wirklichkeit vor allem darum, Wählerstimmen zu gewinnen, indem sich die Präsidentschaftskandidaten möglichst gut verkaufen und die Gegenseite als schlechte Alternative dargestellt wird. Auch dieses Jahr fanden die Parteikonventions statt. Wegen des Coronavirus in einer deutlich abgespeckteren Variante. Bei Joe Biden und den Demokraten gab es letzte Woche gestreamten Applaus von den Fernsehzuschauern auf der Couch. Auf Trumps Republican National Convention hingegen gab es bei prominenten Reden, wie der von Vizepräsident Mike Pence, etwas Live-Publikum vor Ort. Doch auch das war kein Vergleich zu 2016. Trotzdem verfolgten immerhin knapp 20 Millionen US-Amerikaner die erste Nacht der demokratischen Convention, auf Seiten der Republikaner waren es 17 Millionen. Diesem Publikum sollte auch dieses Jahr wieder ein bestimmtes Framing des Hier und Jetzt in den USA verkauft werden, das am Ende zur Wahl des gewünschten Kandidatens motivieren soll. Grund für uns im ersten Teil die Wahlkampf-Message bei der Präsidentschaftskampagne zu analysieren.
2: Doch bevor wir dies tun wollen, müssen wir unweigerlich nochmal über, ja schon das Thema mal wieder in den USA sprechen und es ist Polizeigewalt gegen Schwarze. Dieses Mal ähm, ist das Opfer Jacob, heißt das Opfer Jacob Blake, äh, zum aktuellen Stand ist er noch am Leben, allerdings auch wurde er auch eher wie ähm, wie, wie, so, wie so viele Schwarze völlig unnötigerweise über Hart von der Polizei angegriffen ihm wurden äh, mehr er wurden mehrmals in den Rücken geschossen
1: siebenmal ja
2: ohne dass er auch ansatzweise Gewalt oder ähnliches gegen äh, die die äh, Polizeivollstreckungsbeamten äh, irgendwie hätte gezeigt hätte dementsprechend hier nochmal natürlich unsere Solidarität mit der Black Lives Matter Bewegung die NBA als Reaktion und die Milwaukee Bucks Speziellen ähm, haben auch Spiele äh, streiken jetzt auch die die Playoffs der Basketballsaison. Also das Ganze nimmt noch mal mehr Fahrt auf und äh, wir begrüßen das natürlich im einen Sinne, weil das total wichtig ist, auf dieses riesige Thema Aufmerksamkeit zu werfen. Andererseits ist es natürlich auch nicht begrüßenswert, dass es überhaupt notwendig ist, in diesem Maße darauf aufmerksam zu machen, weil das Problem halt leider Gottes immer noch so gigantisch groß ist und auch schon seit sehr, sehr langer Zeit in den USA existiert.
1: Ja, eben genau, das ist ja der Punkt. Also ich meine, tatsächlich kann man glaube ich sagen, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anguckt, dass ähm, also eine, sage ich mal, eine solche Präsenz, wie das Thema äh, Polizeigewalt gegen Schwarzes aktuell in den USA hat, es noch nie gab. Also selbst äh, zu Zeiten irgendwie von Dr. Martin Luther King ähm, war war das äh, Thema nicht längst so präsent und waren die, war die Bewegung nicht längst so groß, wie sie aktuell ist in den USA das äh, klingt teilweise krass, wenn man sich vorstellt, dass eben MLK äh, und so weiter ja absoluter Unterrichtsstoff ist und äh, natürlich auch riesige Events waren. Aber allein äh, zahlenmäßig Black Lives Matter und ich glaube, äh, insgesamt, wenn man sich sozusagen die Sympathiewerte anguckt und so das Verständnis in der Bevölkerung und auch die Solidarität in der Bevölkerung zumindest über Umfragen, äh, gibt es äh, gab es noch nie eine so große, ja, einheitliche Welle eben gegen Polizeigewalt in den USA, also damals Martin Luther King und so weiter, hatte viel mehr Gegner, als es Black Lives Matter aktuell hat, was einen so ein bisschen optimistisch stimmt, dass vielleicht irgendwie es tatsächlich da zu strukturellen Veränderungen mal kommt, was die Polizei insgesamt als Institution vielleicht auch angeht, aber, ja, vielleicht, leider versandet sowas ja häufig immer wieder, aber Aktuell wird das Thema ja leider auch immer eben durch immer weitere prominente Fälle aufrechterhalten, aber diese Gewalt ist ja immer schon präsent gewesen in den Communities und für diese eben sowieso äh, immer ein Problem gewesen. Gut, dass das jetzt auch der breiten Masse und auch der weißen Bevölkerung eben ja. immer klar wird, wie groß dieses strukturelle Problem ist.
2: Ein Nachtrag noch, es sind die Milwaukee Bucks, nicht die Buckets. Das vielleicht äh, hier, um ein NBA-Wissen einmal kurz zu korrigieren. Das nicht vorhanden ist. Äh. Ja. ja, dann jetzt aber mal harter Cut, wie beim Basketball so typisch. Das ja. sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ja,
1: ähm, da ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt davon abzuleiten, in einem Jahr weniger... Äh, relevantes Thema, was äh, natürlich aber halt ein vielleicht kontroverseres Thema, wofür ja unser Podcast eher angelegt ist und zwar die äh, Parteitage und wie man so ein bisschen eben das Ganze interpretieren kann. Ich würde sagen, wir fangen einfach chronologisch mit dem DNC, äh, der Democratic National Convention an, also dem demokratischen Parteitag, letzte Woche war der und äh, wollen da einmal, würde ich sagen, kurz über die Redner und Rednerinnen und ja, vielleicht so ein bisschen über ihr Setting und über ihre Aufmachung und auch über ihre Themen sprechen, um danach dann vielleicht zu so gucken, was will man damit erreichen. Und ich würde einfach mal damit anfangen, dass dort ja wirklich äh, absolute Prominenz aufgelaufen
2: ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich, oder die prominenteste Person in diesem ganzen Kosmos ist, Per Definition wahrscheinlich Barack Obama gewesen, der ja. eine sensationelle Rede gehalten hat, der sich wirklich ungewöhnlich scharf gegen den äh, aktuellen Präsidenten äh, gestellt hat. Es gibt so ein, so ein informales, unausgesprochenes äh, Gesetz, dass äh, ehemalige Präsidenten eigentlich die aktuellen Präsidenten nicht kommentieren. Aber wenn man so jemanden wie Trump im Weißen Haus hat, dann ist so etwas natürlich äh, Komplett veraltet und völlig richtig, dass Konventionen äh, spielen
1: keine Rolle mehr, ne?
2: deshalb ist eine ja.
1: unkonventionelle Herangehensweise hier ja völlig richtig, stimme ich dazu.
2: Und wirklich sehr starke Rede, ebenfalls sehr starke Rede von seiner Frau, Michelle Obama. Ähm, <lacht> Michelle? Michelle Obama, Entschuldigung, <lacht> äh, wir sind ja der junge Allmann-Podcast, das hast du doch schon allein bei der 12 Uhr 2 Aufmachung dieser Folge du mitbekommen. Du äh,
1: der 50% <lacht> äh, junge Allmann-Podcast, ja, ja, ähm, nee, ich würde sogar fast sagen, ich fand die Rede von Michelle Obama noch stärker als die von Barack Obama, was äh, keine Kritik an Barack Obamas Rede war, sondern einfach äh, ein, ja, ein absolutes Lob für die äh, rhetorischen Fähigkeiten und die Präsenz von Michelle Obama. Also das ist wirklich fast unerreicht, würde ich sagen, was äh, die abliefern kann, rhetorisch. So,
0: it is up to us to add our voices and our votes to the course of history. Echoing heroes like John Lewis, who said... When you see something that is not right, you must say something. You must do something. That is the truest form of empathy. Not just feeling, but doing. Not just for ourselves or our kids, but for everyone, for all our kids. And if we want to keep the possibility of progress alive in our time, If we want to be able to look our children in the eye after this election, we have got to reassert our place in American history. And we have got to do everything we can to elect my friend, Joe Biden as the next president of the United States.
1: Auch ich bin, ich bin ja nicht mal ein großer Freund der Obamas oder irgendwie der Obama-Legacy der acht Jahre. Im Gegenteil, teilweise würde ich sogar sagen. Aber man muss eben anerkennen, dass die eins können und zwar eben Messaging, ganz klar. Also die können reden, die können sich verkaufen und das hat man hier auch. Absolut wieder gesehen, wenn wir vielleicht so ein bisschen auf die Inhalte eingehen, gerade bei Barack Obama, du hast es schon gesagt, er hat den amtierenden Präsidenten kritisiert mit Namen und äh, er hat nicht nur sozusagen irgendwie einzelne Politikinhalte kritisiert, sondern ganz klar gesagt, dass der völlig unqualifiziert eben für dieses Amt ist, was natürlich eine absolut richtige Beobachtung ist, aber die Art und Weise, finde ich, wie er das klar gemacht hat, war eigentlich relativ interessant, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, der, äh, also erstmal das Setting des ähm, des äh, seiner Rede, ich weiß nicht, wo das war, war das in Philadelphia, auf jeden Fall äh, hatte der einen, äh, einen, eine Abbildung eines Artikels der äh, amerikanischen Verfassung neben sich, wirklich war es ein Museum, aber auf jeden Fall, wie es in einem Museum gewesen wäre. Ich glaube, es war
1: in einem Museum, ja, ja.
2: Ja, und rhetorisch wirklich sehr stark. Äh, er hat angefangen. Ähm, mit, mit äh, der es ähm, ist ja immer so, dass der alte Präsident an den neuen Präsident das Oval Office und das Amt damit übergibt in
3: einem Sinne I have sat in the Oval Office with both of the men who are running for president I, I never expected that my successor would embrace my vision or continue my policies I did hope for the sake of our country dass Donald Trump Might show some interest in taking the job seriously that he might come to feel the weight of the office and discover some reverence for the democracy that had been placed in his care, but he never did
1: yeah, also genau es war das Museum of american um, Revolution uh, also uh, in Philadelphia hat so richtig ja. gesagt genau uh, und Punkt äh, eins. <lacht> Und, ähm, ja, das Setting natürlich ganz klar, er, er, er beruft sich auf den absoluten Grundstein eben der äh USA-Gründungsgeschichte, sage ich mal, der äh, selbst erzählten Gründungsgeschichte eben und äh, auf den absoluten Grundstein und äh, macht damit klar, das worauf wir uns alle berufen, wo, wo, wo wir uns mit identifizieren, diese grundlegenden Werte, für die ich auch stehe, hier physisch stehe, steht eben äh, der aktuelle Präsident nicht, im Gegensatz zu meinem Vize und hoffentlich künftigen äh, Präsidenten äh, Joe Biden, um, und ja, ich meine, erwartbar stark abgeliefert, aber die Message, die daraus äh, eben dann äh, erwächst, äh, ist, finde ich, relativ effektiv, weil man immer wieder betonen muss, und keiner kann das so gut dann wie ein Barack Obama, dass das, was wir aktuell unter Donald Trump erleben, oder vielmehr noch die Amerikaner natürlich, nicht normal ist, das ist nicht normal, das kann man mal vergessen, wenn Skandal auf Skandal auf Skandal folgt und dann der äh, Moderator des News Networks einfach das ja, anspricht wie jede andere News, weil es irgendwie Alltag geworden ist, aber all das, was da gerade passiert, ist überhaupt nicht normal, im Gegenteil. Und das muss man eben ja so klar wie möglich machen und nicht nur zeigen, wie verrückt und absurd das ist, sondern wie gefährlich das Ganze eben ist, dass das ja wirklich inzwischen faschistische Züge annimmt, ist ja eine Analyse, die wir auch schon mal in vergangenen Podcasts getroffen haben. Und Barack Obama kann das natürlich so gut wie kein anderer, da er personifiziert eben das vor Voramt, das ja. vor Trump ist und Joe Biden so ein bisschen das Nach-Trump eben, beziehungsweise das Back to Normal sein kann und äh, das äh, hat er dann eben versucht für äh, job Biden zu verkaufen.
2: Ich weiß gar nicht, ob du das im Beitrag erwähnt hast, aber diese Parteitage sind ja dafür da gewesen, um die, äh, die beiden Kandidaten offiziell ja, äh, zu ja. Okay, natürlich, leistest immer vorbildliche Arbeit, deswegen <lacht> hätte ich ja. das ja eigentlich äh, sofort so annehmen müssen. Und das heißt, neben äh, beiden ist natürlich auch Harris nominiert worden und äh, man muss sagen, die, Harris, die Rede von Harris war auch gut, sie hat sehr viel... Ähm, sehr viel Fokus auch natürlich wieder auf die Abgrenzung zum Trump, aber vor allem auch auf ihre Herkunft und was das Besondere denn an ihr als Kandidatin und als zukünftige Vizepräsidentin ist. Also ich fand die Rede auch gut, kam aber natürlich nicht an die Rede der Obamas ran. Äh, anders
1: die beiden rede oder? Naja, also die kam auch nicht an die Rede der Obamas ran, aber das kann, kann einfach keiner. Also rhetorisch ist das... Weltspitze natürlich, was die beiden abliefern, aber Joe Biden hat, finde ich, für seine Verhältnisse eine sehr gute Rede gehalten. Klar, vom Teleprompter abgelesen und so weiter, aber trotz, äh, trotzdem, ich meine, man muss bedenken, Donald Trump fl äh, framed ähm, Joe Biden ja immer so, als sei der irgendwie halb dement und äh, könnte Sleep keinen Joe. geraden Satz mehr rausbringen. Genau, ja, genau, langweilig ein, mal, einmal, aber halt auch irgendwie halb dement. Und das hat er, also ich sag mal, diese eher niedrige Hürde hat er relativ leicht nehmen können, indem er eben eine stabile Rede für sich runter äh, erzählt hat und nicht nur das, sondern auch ja, mit relativ viel Nachdruck betont hat teilweise, was man gar nicht so von Joe Biden kennt, der ist ja eben eigentlich nicht so rhetorisch brillant eben wie die Obamas, aber das war eigentlich eine sehr gute Rede, auch sehr interessant inszeniert er hat ja die metaphorisch das Motiv von Licht und Schatten bzw. Licht und Dunkelheit gewählt am Anfang, als auf ihn geschaltet wurde, war alles dunkel, dann das Licht ging an und Joe Biden trat ins Licht
3: Ella Baker a giant of the civil rights movement, left us with this wisdom. Give people light, and they will find the way. Give people light. Those are words for our time. The current president has cloaked American darkness for much too long. Too much anger, too much fear, too much division. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light, not the darkness. It's time for us, for we the people, to come together. And make no mistake, united we can and will overcome this season of darkness in America. We'll choose hope over fear, facts over fiction, fairness over
1: privilege. Weiß also ich nicht. Vielleicht ein bisschen überhöht ist Joe Biden, das Licht, die Erleuchtung, die Rettung, aber es fühlt sich vielleicht wirklich ein bisschen so an, wenn man sich eben das anguckt, was Donald Trump vorher war und auch hier die Message ganz klar, das, was wir erleben, ist nicht normal und es ist zudem eben auch tatsächlich böse, die dunkle Seite, ein ja, Science-Fiction-artiges Motiv, <lacht> könnte man sagen. <lacht> um mir <hier> jetzt mal <lacht> Star Wars korrekt. reinzubringen. Ja, äh, ja, das hat Joe Biden ja, nicht du. Ähm, und ja, also wir, ich denke, wir erkennen ganz klar, was dahinter steckt, den Amerikanern deutlich zu machen, das ist nicht normal. Und falls ihr euch die guten alten, stabilen Zeiten zurückwünscht, wo irgendwie das schlimmste und kontroverseste Thema Obamacare war, dann wählt uns äh, wählt Joe Biden.
2: Genau. Äh was auch relativ bemerkenswert bemerkenswert ist das vollkommen falsche Wort was auch geschehen ist war die Rede von Sanders Bernie Sanders dem dem institutionell größten Widersacher Bidens im Vorwahlkampf und Sanders hat sich natürlich wie er es auch schon zuvor getan hat so bravourös und wirklich stark voll auf die Seite von Biden geschlagen offensichtlicherweise äh, hat klar gemacht, warum man auch als, äh, als progressiver, als linker Demokrat Biden unterstützen muss, weil es hier einfach geht, das deutlich größere Übel und in diesem Vergleich kann man äh, Biden wahrscheinlich auch gar nicht mal als Übel ver äh, bezeichnen, weil man halt einfach das Ziel hat, Trump zu verhindern und das ist es, was es zu bewältigen äh, geht. Ähm, Simon, würde ich jetzt einfach mal antizipieren, fand es wahrscheinlich ein bisschen blöd, dass äh, Simons äh, Lieblingspolitikerin Alexandria Ocasio-Cortez nur relativ kurz reden durfte, aber naja, sie hat ich, auch das geht, Es geht
1: gar nicht darum, wie ich das jetzt finde, sondern ich, da muss ich jetzt einfach sagen, verstehe ich so ein bisschen auch die Herangehensweise nicht ähm, der Organisatoren eben dieses Parteitags, weil äh, ganz klar sein muss natürlich, was die äh, Demokraten versuchen, ist eine möglichst breite Wählerschaft eben reinzuholen, um möglichst viele Menschen zu mobilisieren für Joe Biden. Und der Fokus war ganz klar eben natürlich auch nochmal darauf irgendwie Republikaner, moderate Republikaner eben zu mobilisieren für äh, Joe Biden, indem Joe Kasich, ein sehr prominenter Republikaner, der eigentlich nicht sehr viel mit den Demokraten zu tun hat, inhaltlich trotzdem sehr viel Redezeit bekommen hat, um für Joe Biden zu sprechen, wo man halt sieht, ähm, hier geht es nicht mehr um irgendwie grundsätzliche äh, politische Unterschiede. Joe Kasich ist ein Abtreibungsgegner zum Beispiel, der irgendwie seine politische Karriere lang äh, Planned Parenthood, das Abtreibungsprogramm, da defundet hat. Aber er ist zumindest eben ein äh, einer, der an die amerikanischen Institutionen, irgendwie an das Präsidentenamt in seiner konventionellen Art, nicht nur als äh, Wahlkampfmechanismus und, äh, weiß ich nicht, äh, egozentrische Möglichkeit, sich egozentrisch noch weiter auszuleben versteht. Und eben diese grundlegenden Glauben an die Grundlagen der USA und Demokratie reichen dann eben schon, um die Seiten zu wechseln, in großen Anführungszeichen. Ich meine, die Republikanische Partei ist nicht mehr das, was sie mal war. Was ich sagen wollte, ist, dass das natürlich verständlich ist einerseits, andererseits aber müsste meiner Ansicht nach auch ähnlich präsent der linke Flügel versucht werden, ins Boot zu holen und dass da die absolute Galionsfigur nach Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, eben eine Minute lang da eben nur sagen kann, dass sie Bernie Sanders nominiert, wie das halt ganz klassisch auf diesem Parteitag äh, funktioniert und nicht darüber hinaus irgendwie eine große Rede halten konnte, verstehe ich nicht, weil gerade der linke Flügel auch gar nicht so unwichtig ist. Hätten alle Bernie Sanders Unterstützer 2016 Clinton gewählt, wäre sie Präsidentin geworden. Also es macht durchaus Sinn, diesen Flügel zu mobilisieren. Und deshalb verstehe ich das dann am Ende nicht. Aber insgesamt die Message dieses Parteitags äh, ist eigentlich relativ klar gewesen. Wir brauchen ein Back-to-Normal. Das, was wir aktuell erleben, ist völlig verrückt und wirklich auch bösartig im negativen Sinne. Die dunkle Seite, das Coronavirus, Donald Trump hat Hunderttausende Tode zu verantworten. Ähm, eine absolute Failure in äh, jeglicher Hinsicht, ähm, wir sind im absoluten Chaos und wir brauchen wieder Stabilität, würdest du so dieser grundsätzlichen kurz gefassten Analyse zustimmen?
2: Ja, das Framing stimmt ja natürlich auch, also es geht hier Sanity gegen Insanity, äh, Verrücktheit gegen äh, Ver Verstandeskraft, die man noch besitzt und äh, darauf muss man es herunterbrechen runterbrechen und halt an ja, diesem. auch
1: Bösartigkeit, ich finde Verrücktheit im Deutschen, das äh, klingt immer so, äh, ja der ist halt ein bisschen, der ist verrückt, aber... Ja, als
2: ob er da nicht streng schuld wäre, ne? dass man sozusagen das Opfer seiner selbst ist, aber ja.
1: Trump ist selber Täter, das stimmt genau. ja. Absolut, und liegt in den letzten Wochen und Monaten immer faschistischere Züge noch an sich, wenn man sich diese ganze Post Office-Debatte da anguckt. Genau. Jetzt zu dem, äh, zu der RNC, der Republican National Convention, ähm, wo eigentlich hatte ich mal vermeint zu hören, vorher es wohl hieß, dass man versucht, einen optimistischeren Parteitag zu gestalten, weil die Demokraten natürlich relativ äh, klar und deutlich. Die USA als absolutes Chaos-Bild gezeichnet haben und die Republikaner vielleicht dann als Gegenstück sagen könnten: Hey, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm, aber ich meine, das ist natürlich eine relativ schwierige Message in Anbetracht der Corona-Krise und äh, ja, absoluten, äh, ja, der ganzen Polizeimord-Debatte und so weiter. Also, eine solche Message ist schwierig zu transportieren und ich muss auch sagen, im Endeffekt habe ich das auch so nicht gesehen. Es gab, fand ich, nicht so wirklich eine einheitliche Message. Mike Pence, der Vizepräsident, auf der einen Seite hat so ein bisschen ja versucht irgendwie zu beruhigen, eben genau das vielleicht noch zu transportieren, was ich gerade beschrieben habe, von wegen, naja, äh, Donald Trump, äh, eigentlich so schlimm ist es doch gar nicht, er hat gute Arbeit geleistet, indem er eben den Einreisestopp für China verhängt hatte und damit Leben gerettet, ähm, es gab vorher eine gute Wirtschaft vor Corona und so weiter, ähm, aber ja, richtig überzeugend hat das Ganze natürlich nicht gewirkt, aber es war noch ansatzweise ertragbar im Vergleich zu einigen anderen Sachen, die man sich da antun musste. Ich meine, das Paar, das da mit bekannt wurde auf Social Media, dass es irgendwie bewaffnet äh, auf Demonstrationen, äh, Demonstranten gezielt hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Bilder erinnert, von diesem, äh, ich sag mal, älteren, weißen, reichen Paar da. Die haben einen Slot auf dem Parteitag der Republikaner bekommen, um dann eine Rede zu halten. Und auch äh, ähm, eine Campaign-Beraterin äh, äh, ja, Kamp für Donald Trump, Kimberly Guilfoyle zum Beispiel, hat ihre ganze Rede schreiend absolviert.
3: America, it's all on the line. President Trump believes in you. He und and lifts you up to live your American dream. You are capable, you are qualified, you are powerful, and you have the ability to choose your life and determine your destiny. Don't let the Democrats take you for granted. Don't let them step on you. Don't let them destroy your families, your lives, and your future. Don't let them kill future generations because they told you and brainwashed you and fed you lies that you weren't good enough
1: völliger Wahnsinn, ein ja Parteitag aller, wie man ihn erwartet hat wahrscheinlich ohne klare Message und mal wieder Insanity, völlig verrückt.
2: Ja. Man kann zugute halten, dass die ähm, Keyspeaker, die, die Hauptsprecher äh, ähm, an diesem äh, Hauptredner, dass die gendermäßig, so, ja doch, 50-50 ausgeglichen waren. Es gab dann am Ende des Tages aber schon einen leichten genetischen Bias und der war Richtung Trump, denn gefühlt durften wirklich alle von
1: Trumps Kinder mal sagen, was sie von Papi denken. Ja, die Hälfte aller Redner äh, waren, äh, also der Key Speaker, die du gerade angesprochen hattest, waren aus der Trump-Family. <lacht> also, ja, das ist ja.
2: wirklich unfassbar.
1: Das wirkt auch doch schon so wie, ja, wir haben irgendwie nicht so wirklich jemanden außerhalb des familiären Umfelds gefunden, der sich <lacht> positiv für Donald Trump äußern möchte. Also was ist das denn für eine Message?
2: Und Fun Fact des Tages, weißt du, welcher äh, Präsidentschaftskandidat dem anderen Präsidentschaftskandidaten Vetternwirtschaft vorwirft? Ja, es ist <lacht> Trump, der Biden und Hunter Biden der Vetternwirtschaft vorwirft. Also absolut abstrus und äh, man hat ja wahrscheinlich echt einfach keine Leute gefunden, dass selbst die andere Tochter von Trump sprechen musste.
1: Also nicht Ivanka, sondern die andere. Lara. Äh, ja, genau. Also, es, ich meine, er hat ja mehr Leute gefunden. Am Ende ist, ich meine, es gibt ja nicht nur diese Key Speakers, aber ich, ich denke mal, Donald Trump wollte das dann so und dann wurde das da so durchgesetzt. Aber das, was, was das für ein ja. Blut abwirft, ist ja. Aber das klar. ist halt auch. Das zeigt
2: ja auch einfach, dass die Republikaner eine komplette Ein-Mann- oder Ein-Familienshow geworden sind. Und, äh, das ist wie die jetzt
1: Partei, die wir gleich besprechen werden, ja. Ja. <lacht> Boah,
2: das ist ja wirklich super Connection. Äh, also wirklich <lacht> faszinierend. Aber wir, wir wollen jetzt auch mal interpretieren an äh, interpretationstechnisch, ich finde einfach nur die Wörter, an äh, den den RNC, an die RNC noch rangehen. Wie ist denn da deine Analyse?
1: Ich hatte ja schon so ein bisschen jetzt eben das angesprochen mit Mike Pence, äh, dass der so ein bisschen diese ähm, ruhigere Art, den ruhigeren Part eingenommen hat, den er ja schon immer einnehmen sollte, weshalb er ja auch zum Vizepräsidenten, glaube ich, gemacht wurde, um irgendwie den Gegenpol darzustellen gegen diesen völlig verrückten Donald Trump. Und es ging auch um irgendwelche Christen noch, ne, die er irgendwie gewinnt, weil ja natürlich er ist das ist so ein absolut stockkonservativer Schwulenhasser. Ja, ähm, aber eine eher ruhige Persönlichkeit, sag ich mal. Und das hat er einigermaßen gut gemacht. Also ich meine, es ist halt einfach nicht möglich, den Jetztzustand einigermaßen glaubhaft als gut zu verkaufen. Aber im Rahmen seiner Möglichkeiten war das eine gute Rede und vor allem im Vergleich zum dem Rest, was wir da sehen mussten. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen ja, fast schon eine Wohltat für die Ohren, <lacht> aber mehr auch nicht.
2: Ja, was äh, keine Wohltat für die Ohren, sondern Skandal war, war der Auftritt von Mike Pompeo, dem Secretary of State, dem Außenminister, denn ähm, üblich ist es also normalerweise ist es so, dass man als Regierungsamt nicht parteipolitisch in Wahlkampf etc. und so eingreift auf solchen Conventions und Pompeo, der Außenminister, war trotzdem einfach dort, hat auf dem Parteitag gesprochen, hat damit ja. einfach eine Konvention gebrochen und da sieht man ja einfach, wie äh, abstrus äh, Trump mit demokratischen äh, Grundkonsensen ja, also, umgeht. also ich meine,
1: das ist jetzt klar auch mal wie eine Konvention, die gebrochen wurde. Ich meine, Donald Trump äh, und seine Leute haben da schon deutlich schlimmere äh, Dinge getan, als irgendwie mit solchen irgendwie Gentleman Agreements oder wie man das vielleicht bezeichnen würde, da zu brechen. Ähm, aber ja, es ist eben nichts mehr dort konventionell, wie wir es sehen in den USA und das Problem finde ich, wenn wir jetzt so versuchen, das Framing hier raus zu analysieren, ist, dass es einfach kein inhaltlich einheitlicher Parteitag war, also da gab es keine klare Message, irgendwie jeder hat was anderes gesagt, ähm, die einen haben irgendwie gesagt, ja unter Mike Pence, ja uns geht's äh, geht's doch eigentlich ganz gut, ist doch eigentlich alles okay, während die anderen gesagt haben, es ist das völlige Chaos auf den Straßen, so wird die Präsidentschaft Joe Biden aussehen, wenn man sich denkt. Aber dieses Chaos auf den Straßen passiert doch gerade unter der Präsidentschaft Donald Trump. Also was wollt ihr ja, jetzt sagen? Simon, komm nicht mit deinen Fakten, also wirklich. <lacht> ja, also ja völlig abstrus, teilweise natürlich diese gewisse äh, Basis an Trump-Jüngern, die es halt eben gibt in den USA, werden dann von so völlig äh, bescheuerten äh, Rednerinnen und Rednern, die eben ihre ganze Rede durchschreien, da dann auch teilweise vielleicht äh, erreicht und mobilisiert. Aber die äh, Republikaner liegen ja in Umfragen aktuell klar hinten, beziehungsweise Donald Trump. Und da gilt es dann, die Wählerbasis zu erweitern. Das sollte das Ziel der RNC äh, gewesen sein eigentlich für die Republikaner. Das sehe ich nicht, wie das funktionieren soll mit dieser ja, Shitshow, wie man äh, in den USA sagen würde.
2: Ja, also Trump ist ja wirklich in äh, Umfragen, äh, also in Popular Vote, der jetzt nicht so relevant ist, aber auch in den Battleground States, in den Staaten, wo es wirklich darum geht, die Staaten zu gewinnen, um dann das Electoral College zu gewinnen. Da liegt er auch hinten. Also du hast eigentlich müsste eher im, äh, im, im äh, republikanischen Sinne linker, hier ist der Komparativ sehr wichtig, äh, werden, um dann sozusagen äh, zu versuchen, seine, seine Base bei sich zu behalten, aber noch so ein paar Leute von den Republikanern für sich zurückzugewinnen ob das überhaupt noch möglich ist, weil äh, ist eine gute wenn, wenn, Frage, ja. ja, weil wenn man als Republikaner seine eigene Partei aufgrund einer Person oder aufgrund des Präsidenten abgeschworen hat, dass man dann noch durch ja dieses eine kleine äh, Appeasement-Stück, äh, gebe ich dir, ähm, zurückgewonnen werden kann, das Ja gut, also man muss halt
1: so. versuchen dann eben diesen Republikanern klar zu machen, dass unter Joe Biden eben es für sie schlimm ist, weil klar, den Privilegierten ging es unter Donald Trump nicht schlecht, ne? also die reichen wurden reicher durch Steuerkürzungen Dow Jones und so geht's gut. Also es gibt Leute, die davon äh, profitieren so. Das, und ähm, ich meine, jetzt vielleicht gibt es ein paar Re äh, Republikaner vielleicht, die eben ja, moralisch das nicht mehr verantworten können und deshalb Joe Biden wählen. Das ist ja die Taktik, weshalb die Demokraten eben einen Joe Kasich dann da sprechen lassen. Aber Donald Trump muss halt dann eben den Leuten Angst machen und sagen. Unter Joe Biden werd, werdet ihr weniger Geld verdienen, werdet, werden die Privilegierten weniger privilegiert, wird das Chaos auf den Straßen ähm, irgendwie größer. Also, man kann vielleicht Leute zurückgewinnen, indem man ihnen Angst um ihre Privilegien macht. Aber dann, Donald Trump müsste halt, um vielleicht eine solche Art von Menschen anzusprechen, dann, die jetzt aktuell eher zu Joe Biden tendieren, einfach sich rationaler verkaufen und das macht er gar nicht, er schießt sich immer weiter selber ins Knie, ähm, es gibt jeden Tag eine neue, absurde Schlagzeile, und ich glaube, das kampagnen um Donald Trump ist wirklich verzweifelt, weil die sehen ja ihre Datenanalysen und wissen, wie man handeln müsste, und der Präsident macht halt einfach das, was er immer machte, nur dieses Mal könnte er damit eben die Wahl verlieren, wenn nicht auf den letzten Metern irgendwie ein, äh, es eine grandiose Wende gibt, was es ja auch schon mal gab in den USA. Aber da ich ja, wie gesagt, äh, so sehe, dass die Fronten eigentlich schon klar eingeteilt sind, halte ich es für sehr schwierig, hier das Ruder noch rumzureißen. Apropos Wahl verlieren, wollen wir so langsam über die FDP sprechen? <lacht> sehr gerne. Ähm, ich meine, selbst als Wahlverlierer, haben wir ja schon angedeutet, kann man trotz allem Regierungsbeteiligung am Ende Mitmachen in Deutschland, das ist ja das Teure im Gegensatz zu so ähm, Einparteien- oder Zwei-Parteien-Systemen ja. wie den USA. Kleiner Unterschied:
2: Ein-Parteien-System, ja. China antidemokratisch, Zwei-Parteien-System, USA demokratisch.
1: Ja, ich meinte natürlich äh, also, dass es dann am Ende eine Regierungspartei gibt, wie ja häufig in Großbritannien oder eben in den USA dann, die den Präsidenten hier in dem Fall stellt und dann die Regierungsgeschäfte in der Hand hat im Großen und Ganzen. In Deutschland können das ja mehrere sein, aktuell sind es ja, äh, wenn man ganz genau ist, sogar schon drei, wenn man die CSU dazu zählt, dann könnten es bald sogar vielleicht... Äh, ja, unter einer Ampelkoalition drei wirklich unterschiedliche Parteien sein. Ähm, dazu müsste sich innerhalb der FDP aber auch inhaltlich ein bisschen was tun. Ähm, es gibt da gewisse Entwicklungen, die auch Roman zu erkennen meint. Mehr dazu verrät er euch in seinem Beitrag.
2: Klassischen Vorurteilen zufolge ist die FDP eine Klientelpartei für Besserverdiener, deren Ziel ein möglichst freier und verantwortungsloser Wettbewerb sei. Kurz vor der Bundestagswahl 2017 bezeichnete die Zeit die freien Demokraten demzufolge passenderweise als Partei der alten, wohlhabenden Männer. Drei Jahre später erscheint auf einmal Ebenfalls in der Zeit ein Artikel, der die Liberalen als eine neue Arbeiterpartei betitelt. Was hat das zu bedeuten? Zeichnet sich etwa ein Kurswechsel in der Partei an oder ist das alles nur wahlkampftaktischer Schein? Fangen wir am besten von vorne an. Bei der Bundestagswahl 2017 holte die FDP mit 10,7% ein beachtliches Ergebnis. Im Vergleich zur Wahl 2013, als sie bekanntermaßen aus dem Bundestag flog, konnten sie ihr Ergebnis damit verdoppeln. Seit Beginn dieses Jahres dümpelt die FDP allerdings wieder in einem Bereich von 5-6% bis 6 Prozent herum und muss somit um den Einzug in den Bundestag fürchten. Es gibt also Handlungsbedarf kann vielleicht ein Kurswechsel hin zu einer sozialliberalen FDP helfen? Mit etwas Interpretation kann man den kürzlich vorgenommenen Personalwechsel in diese Richtung deuten. So musste die eher dem konservativen Flügel zugerechnete Linda Teuteberg das Amt der FDP-Generalsekretärin räumen. Ihr Nachfolger soll Volker Wissing werden. Wissing ist stellvertretender Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, wo er seit 2016 eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP beiwohnt. Darüber hinaus hat Christian Lindner unter dem Titel »Arbeit gestalten, Aufstieg ermöglichen, Wohlstand sichern« ein Arbeitspapier schreiben lassen, das man durchaus als ein inhaltliches Konzept für einen Kursschwenk interpretieren kann. Simon und ich wollen diese Entwicklung zum Anlass nehmen, um über die Wahlkampftaktik der FDP zu diskutieren und um die Chancen für eine Ampelkoalition einzuschätzen.
1: Also vorausgesetzt überhaupt erstmal die FDP möchte regieren, das war ja auch nicht immer der Fall, Stimmt. dann äh, gäbe es die Möglichkeit in dieser Ampelkoalition und du hast ja so ein bisschen eben diesen, äh, ja, den Austausch da im Generalsekretariat der FDP beschrieben, oh. <lacht> tolles deutsches Wort, ja. äh, Du würdest du denn tatsächlich sagen, dass sich das ähm, lesen lässt als eine ja, politische Neuausrichtung der FDP.
2: Also der personelle wechselt jetzt von Linda Teuteberg zu Volker Wissing nur mit sehr viel Wohlwollen. Ähm, ich denke zwar, dass das einer Neuausrichtung von der eher, ja, wie, wie, wie nennt man den aktuellen Status der FDP? der Neoliberal. Der, ja, neoliberal ist ja auch so ein wunderschönes Wort, also dieser rechteren äh, FDP zu einer möglicherweise äh, sozialliberaleren FDP. Ich denke, dass Wissing äh, da auf jeden Fall der geeignetere äh, Generalsekretär wäre, als Teuteburg das äh, gewesen ja, wäre. Ja. Ähm, aber ich äh, würde jetzt auch nicht sagen, dass dieses Amt notwendigerweise die entscheidende Zäsur ist. Ich denke aber, dass... Ähm, man da bei der FDP jetzt gerade äh, strategisch überlegt, wie man den Wahlkampf angeht und äh, da aktuell Ideen sammelt, beispielsweise auch mit diesem Arbeitspapier, was ich im Beitrag erwähnt habe und äh, wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass eine sozialliberale Linie, inwieweit das nur oberflächlich ist, dass die FDP sich mal wieder neu anmalt, aber äh, inhaltlich nur so ein, zwei Sachen ändert, um irgendwie Wahlkampf Das hat ja schon mal gut
1: geklappt bei der letzten Bundestagswahl, ja. Ja,
2: aber hat so ein paar ein, zwei Kernsachen vielleicht ändert, um damit gut argumentieren zu können, aber sonst wirklich nur die Farbe ändert. Das wäre eine Möglichkeit. Oder vielleicht, dass man da inhaltlich auch tiefer reingeht. Da ein Grundstein könnte dieses Papier sein das äh, vermag ich nicht zu, zu entscheiden, aber ich denke auf jeden Fall, dass man sich diese Option damit auf jeden Fall äh, äh, mehr als nur lässt, also dass man da auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es ein Plan B oder ein Plan A ist, da müsste man jetzt die ähm, innerparteilichen Diskussionen der FDP besser kennen, aber auf jeden Fall, dass es eine Möglichkeit ist und man kann sich ja durchaus fragen, unter welchen Situationen das möglicherweise sinnvoll ist, denn äh, wir stellen uns das mal vor, zwar aktuell unwahrscheinlich, aber März würde CDU-Vorsitzender und vor allem Kanzlerkandidat werden, wozu braucht man dann noch eine FDP in dem der aktuellen Situation?
1: Ja, das äh, ist eine berechtigte Frage, ähm, auf jeden Fall. Ich, muss ne, ich bin so ein bisschen am Zweifeln daran, dass das tatsächlich geschehen, sollte. Also erstmal finde ich, sehe ich das aktuell eh noch nicht, dass sich die FDP wirklich inhaltlich neu ausrichtet in Richtung Sozialliberal. Ich meine, es gibt tatsächlich diese Gesichter in der FDP, die man eher der sozial äh, dem sozialliberalen Flügel zuordnen würde. Vielleicht zum Beispiel mit Konstantin Kuhl, der mir da jetzt einfällt, äh, auch einem Bundestagsabgeordneten. Aber ich sehe nicht, dass die die Mehrheit in der Partei wirklich ausmachen. Und auch Christian Lindner hat ähm, in der ganzen Legislaturperiode jetzt in der wir uns aktuell befinden, die Regierung immer von rechts eigentlich attackiert. Selbst während der Corona-Krise hat er so ein bisschen dann den Anti-Lockdown, Anti-Corona-Maßnahmen Oppositionellen gemacht und sich damit viel eher bei der AfD als eben bei der linken Opposition um Grüne und Linke positioniert und somit ja, jetzt auf einmal so eine 180-Grad-Wende hinzulegen, ist erstmal nicht glaubwürdig und zweitens auch, glaube ich, nicht so wirklich die Intention von Lindner. Ich glaube, wenn man sich jetzt gerade diesen äh, Wechsel dort äh, zum äh, Generalsekretärsposten anguckt, ist es viel eher so ein bisschen, so hat Lindner es ja auch verkauft, eben wirtschaftliche Kompetenz, so, weil er halt sagt, der Wissing, der äh, hat ganz klar wirtschaftliche Kompetenz, das ist, was wir Immer umso mehr verkaufen müssen, jetzt gerade in Zeiten von irgendwie großen äh, Konjunkturprogrammen während äh, Corona und ja einer großen äh, Wirtschaftskrise, die eben auf Corona folgt. Wissing ist auch, äh, ja. Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz. Genau, deshalb. Also von mir aus, ich meine, das finde ich zumindest eine nachvollziehbare Erklärung, ob es da irgendwelche innerparteilichen äh, Themen gibt, die jetzt am Ende waren, ist mir relativ egal. Aber ich sehe keine sozialliberale Wende und halte damit auch die Ampelregierung für nicht wirklich realisierbar. Ich meine, wir müssen uns erinnern, die FDP ist äh, aufgrund von zumindest vorgeschobenen inhaltlichen Gründen aus einer möglichen Jamaika-Koalition äh, ausgetreten, bevor es sie überhaupt gab. Wie wollen die dann eine Ampelkoalition mitmachen? Also da bräuchte es wirklich eine solche inhaltliche Ausrichtung, dass eigentlich auch ein Christian Lindner, das nicht mehr äh, vertreten könnte. Also da bräuchte es eine personelle Umstrukturierung am Ende auch an der Parteispitze, um das irgendwie glaubhaft zu verkaufen.
2: Also man muss natürlich, also es hängt natürlich dann auch von den äh, Grünen und äh, der SPD ab und äh, wenn die ähm, Grünen jetzt weiter auf Schwarz-Grün-Kurs sind, jetzt nicht mit diesem Koalitionsziel, sondern mit der inhaltlichen Ausrichtung und ja. äh, die SPD-Scholz-Politik äh, macht im Wahlkampf, dann äh, und dann halt die, die die FDP drüber hinaus so leicht dieses äh, diesen sozialliberalen Anstrich hat, dann kann ich mir das auf jeden Fall schon vorstellen. Ähm, aber es ist denke ich auf jeden Fall schwierig und äh, ich äh, die 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 SPD und gerade Scholz wird ja wirklich eine entscheidende Rolle spielen, weil ich glaube Scholz hat ja jetzt auch gesagt, dass eine Koalition mit den Linken, dass er das nicht ausschließt. Aber er hat das immer so grummelig gesagt. Also er ist jetzt kein Fan der Linken und der nee, Linkspartei. Ist, äh,
1: kein Linker in der SPD und somit natürlich auch keiner, der wirklich unbedingt mit den Linken dann äh, an erster Stelle gerne kooperieren würde. Aber die SPD-Spitze äh, und eigentlich auch ähm, die Partei als solche hat sich ja neu nach links ausgerichtet und hat als erklärtes Ziel, so wie ich das verstehe, Rot-Rot-Grün. Ähm, und dem müsste er sich dann eigentlich fügen, meiner Ansicht nach. Also ich halte Rot-Rot-Grün für realistischer als eine Ampelkoalition. Inwiefern das am Ende von den Prozenten hinhaut, muss man dann natürlich nochmal sehen. Das können wir jetzt ein Jahr vor der Bundestagswahl noch nicht sagen. Aber wenn beide Optionen offen sind, halte ich Rot-Rot-Grün für realistischer. Also
2: da, äh, da die äh SPD für Rot-Rot-Grün kämpft, die Linke für Rot-Rot-Grün kämpft, keiner so richtig für die Ampel kämpft, denke ich auch, dass äh, rot, rot grün realistischer ist. Die Frage ist jetzt allerdings auch, und äh, das könnte dann vielleicht eine strategische Komponente von Lindner sein, wenn man sagt, Lindner geht es wirklich gar nicht um Inhalte, sondern nur um politische Taktik, dass man... Äh, wenn die SPD wirklich Linker wird, dass man da ein gewisses Klientel, oder ein SPD-Wähler äh, verliert und da Potenzial besteht, für die FDP draufzuspringen. Ich habe jetzt keine ähm, keine demoskopischen äh, Analysen dazu gesehen, wie groß diese Gruppe ist. Aber wenn diese Gruppe existiert, dann wäre das ja auch ein äh, Ansatz, ob die FDP das wirklich mit einer inhaltlich neues Richtung macht oder nur mit einem neuen Anstrich, das ist natürlich die andere ja. Frage, aber also, diese
1: Gruppe dann äh, zu erobern. Ähm, also du sp spielst jetzt gerade auf eine Gruppe an, die irgendwie die äh, Schröder-SPD samt Harz-Reform irgendwie abgefeiert hat. und Jetzt, die jetzt nicht so krass, aber die... Äh, würde.
2: Also eher Seeheimer äh, Kreis, sowas, genau. Okay,
1: Ja, aber also ich meine, diesen. Flügel gibt es sehr stark in der SPD als Partei, aber die SPD-Wählerschaft ist ja über die letzten Jahrzehnte massig geschrumpft, genau weil die SPD diese Politik gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es wirklich Wähler gibt, die froh über die Harzreform sind. Ja, aber das wer ist der, wer, wer, selbst, ist der SPD geht,
2: weggelaufen? Der SPD sind doch die, es äh, klingt jetzt hart, aber eher die ungebildeten Arbeiter weggelaufen, die man mit äh, äh, Fremdenfeindlichkeit oder äh, linkerer äh, Linkspopulismus, linkerer ja, Politik also das äh, finde ich ist konnte. jetzt ein sehr
1: überzeichnetes Bild erstmal, aber ich stimme dir zu, dass die SPD nicht mehr wirklich eine Arbeiterpartei, sondern eine Akademikerpartei geworden ist, absolut. Aber ich meine, ich finde deine ganze Argumentationslinie irgendwie, Rechte aus der SPD für die FDP abzugreifen, schon komisch, weil warum nicht zu den Grünen gehen, falls die SPD jetzt auf einmal eine krasse Gegenswende machen sollte? Und zweitens, die SPD hat gerade Olaf Scholz nominiert. Also bitte, ähm, ja, aber
2: das, ja. ja, das, das, ja, das ist natürlich die Frage, wie äh, die SPD sich ausrichtet und was war meine Argumentation jetzt, äh, was weiß ich, links ruck in Anführungszeichen SPD, dann hätte man natürlich, äh, könnte die FDP vielleicht mit dem sozialliberalen Kurs Wähler gewinnen, aber dann wäre die SPD ja links und das wäre dann ja wieder ein Problem inhaltlicher Natur für ein Koalitionsbündnis, da würde sich dann die, äh, die äh, Ampelkatze selber in den Schwanz beißen. Aber, das ist, also, es ist dann auf jeden Fall schwierig. Ich, ich sehe jetzt auch nicht die, äh, den, die, den,
1: direkten Weg für eine Ampelkoalition. Nee, es gibt ein paar Julis auf Twitter, die davon irgendwie träumen, aber ich sehe keinen realistischen Anhaltspunkt für diese Option.
2: Ja, Ampelkoalition mit einer wahrhaft sozialliberalen FDP würde ich jetzt auch nicht zu Nein sagen. Das ist aber ein anderes Thema. Ja, aber das Thema. zeichnet
1: sich nicht ab. Und ja, das ich, stimmt, rot, -Rot, rot grün das, ich, ich, würde ich immer bevorzugen, natürlich. Kommt darauf
2: an, wie, wie die FDP und die Linkspartei sich ausrichten, aber wir wollen ja jetzt nicht unsere äh, inhaltliche Meinung hier tun, sondern probieren das zu analysieren. Das heißt, äh, das, äh, wenn sich tatsächlich äh, von den Kräfteverhältnissen, das heißt, die FDP müsste stark zugewinnen und die Linken müssten verlieren, wenn sich da etwas tut, Rot-Rot-Grün keine Mehrheit hat, aber die Ampel, was sehr unwahrscheinlich ist, dann könnte die Ampelkoalition aber wiederum auch nur als Notlösung eine Möglichkeit sein, um wieder CDU zu verhindern. Aber ich muss am Ende des Tages auch sagen, die Ampelkoalition ist, wenn dann in einem Außenseiter-Szenario, eine Notfallmöglichkeit. Und äh, die, ähm, das heißt also Grüne und SPD werden auf jeden Fall nicht hinarbeiten äh, und ob die FDP da jetzt so stark drauf sein wird, weil so. äh, ich würde schon immer noch die CDU als den natürlicheren Partner der FDP sehen. Ja, auf jeden äh, Fall, gerade
1: wie gesagt eben zur aktuellen äh, Position ist, ich sehe diese Neuausrichtung bei der FDP einfach nicht, tut mir leid wir träumen noch von,
2: von der sozialliberalen Koalition unter Schmidt und einem Gerhard Baum und oh, was waren das gute Zeiten früher.
1: Ja, Roman, die du nicht miterlebt hast, genau. Ja. Ähm, ich muss zu dem äh, Fazit kommen, dass ich diesen, äh, diese Neuausrichtung nicht sehe. Und es auch insgesamt nicht für wirklich realistisch halte, dass die FDP eine große Rolle spielen wird. Jetzt gerade in der entscheidenden äh, ja, Frage, die die FDP ja, wo sie eigentlich immer sagt, wir sind irgendwie die Kompetenten, wenn es um Wirtschaftsfragen geht. Jetzt in der großen Wirtschaftskrise ist die FDP eine kaum sichtbare Oppositionspartei, während ähm, die Menschen, die jetzt aktuell die Wirtschaft gestalten, wie Olaf Scholz oder von mir aus auch Angela Merkel sich eben bei den Regierungsparteien befinden. Und somit ist die FDP, hat sich ein bisschen ins Abseits manövriert eben selber.
2: Aber ist das nicht grundsätzlich das Problem der Opposition aktuell?
1: Also äh, ich würde jetzt
2: nicht sagen, dass die FDP eine schlechte Oppositionspartei in den wirtschaftlichen Wiederaufbaumaßnahmen ist. Ich denke, dass die Positionen, die sie vertreten, falsch sind. Aber sie bringen sie schon in sich, äh, konsistent und lautstark rüber,
1: und da würde ich jetzt Nicht keine wahrnehmbar. Abstimmen. Die FDP ist für mich überhaupt nicht wahrnehmbar in dieser Frage. In der ja, zentralen das, Frage, die diese Partei definiert, ist sie Medial nicht wahrnehmbar.
2: Aber na naja, gut, na, naja, das ist die Frage, ob das vielleicht auch, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber Bias ist, weil ich denke, dass du eher sagst, dass die FDP in 99 Prozent, was sie zu Wirtschaftspolitik sagt, nicht das ist, wovon du dich überzeugen lassen würdest. Nee, die
1: Regierungsparteien sind wahrnehmbar. Und ja, aber das ist ja mein Punkt. Das ist ja da, mein Punkt. Dem stimme ich ja zu, aber für die FDP ist es zentral, wie für keine andere Partei, in diesen Fragen konsultiert zu werden, irgendwie in den Medien immer präsent zu sein, wenn es um die Frage geht, äh, also das wie viel Staat darf in, der, in die Wirtschaft und so weiter. Und andere Parteien wie die Grünen leben von anderen Fragen auch, wie der Frage Klimawandel. Und die FDP hat in ihrer zentralen Frage jetzt eben keine Präsenz. Also das heißt
2: die Oppositionspartei ist allgemein nicht so laut wahrnehmbar, also alle Oppositionsparteien allgemein, die sind wirtschaftlichen Wiederaufbausachen, nur für die FDP ist das schlimmer.
1: Ja, weil's für sie, okay, genau, weil es für verstanden. sie zentral definierend ist, in diesen Fragen konsultiert zu werden. Und sie haben keine anderen Themen, die sie so sehr definieren. Bei den Grünen wäre es der Klimawandel, bei äh, den Linken, was weiß ich, Mindestlohn und andere äh, linke Politik, genau. Und die bei den bei der AfD Fremdenfeindlichkeit und bei der FDP, ne, ja, ne, wir ja. merken es alle. <lacht> Gut, ja.
2: Dann, äh, also vielleicht nochmal mein Fazit, ähm, ich denke auch nicht das hat Simon relativ gut gezeigt dass äh, rot rot äh, dass die Ampelkoalition ähm, also erstmal dass sie wird kein ziel von einer partei sein und wenn dann nur eine ähm, eine notlösung die unwahrscheinlich ist
1: aber wenn ich überhaupt von der fdp aber.
2: Ja, aber äh, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass äh, die die ähm, FDP Wähleranalysen macht und sich erhofft, im SPD-Zentrum, äh, äh, sehr mal äh, kreis, sehr überspitzt äh, gesagt, dort äh, Wähler zu gewinnen und deshalb aus opportunistischen Gründen sich anders anstreicht, äh, da würde ich aber auch noch ein Fragezeichen hintersetzen, aber ich glaube zumindest, dass man sich diese Hintertür offen halten möchte und deswegen ähm, jetzt dieses äh, Programm, dieses pa äh, Papier da erarbeiten lassen hat und auch ähm, einen, äh, einen äh, Generalsekretär, der einmal diese wirtschaftliche Dimension, die wir herausgearbeitet haben, wo die FDP aktuell zu wenig Profil hat, äh, was öffentlich rüberkommt, äh, das besser zu, zu ähm, äh, diskutieren und da auch die Möglichkeit noch eine Hintertür zu haben, aber es wird jetzt äh, nicht der Plan
1: A sein. Was ich glaube, man muss aber, einfach auch dazu sagen, glaube ich, in der Partei gibt es halt selbst noch Uneinigkeiten, also dieses Papier, was du ansprichst, ist ja von eher sozialliberalen ähm, Menschen aus der Partei äh, verfasst worden, zumindest aber die, die man eher in diese Ecke drängt und äh, ich, die Frage ist vielleicht auch am Ende, ob die sich durchsetzen können, was ich halt aktuell noch ja, nicht Ja, es sehe. ist
2: nur ein Vorschlag, aber das Papier ist auf, äh, auf Bitten von Christian Lindner ähm, erarbeitet worden, Na, dass... Okay dann ja vielleicht das, sozusagen als Diskussionsbeitrag, kann man das wahrscheinlich sehen. Was jetzt aber kein Diskussionsbeitrag mehr sein wird, das ist unsere Abmoderation, denn die fängt jetzt an. Hallo, komm im... Genau. Äh, Keine Wiederholung, <lacht> Ja, willkommen im... Verabschiedungspart dieser Folge. Ihr könnt uns sehr gerne, könnt sehr gerne bewerten, wenn das geht, auf der Plattform, wo ihr uns hört. Wenn es nicht geht, dann einfach sorgen, dass es geht. Ihr könnt gerne kommentieren auf jupopodcast.wordpress.com oder einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung. Ihr könnt uns sehr gerne folgen auf Twitter, at ist der Twitter-Handle. Dort kriegt ihr immer die neuesten Informationen. Simon, habe ich etwas
1: vergessen? Nichts Zentrales, falls ihr warum auch immer nochmal die Beiträge nachlesen wollt, könnt ihr das natürlich auch, aber ich denke, das wisst ihr alle schon längst. Bis nächste Woche. Ciao.